1: har fået en imponerende start. Den er, har vel snarere været sådan lidt tøvende, lidt afventende.
0: Det uddyber vi i dato i dag. Jeg hedder Thomas bukke Der har været lidt snak her den seneste tid om, at det er de samme politiske kommentatorer, der dukker op igen og igen i danske medier. Hans Rædder er velkommen til dig. Og så kan jeg sige uh, velkommen til politisk redaktør Hans Redder. Hans Redder, og vores politiske redaktør er næst. Er du for meget på? Jeg er meget på i hvert fald. Det synes jeg er godt.
1: Jeg synes heller ikke, jeg er for meget på. Det må der jo være nogle chefer, der tager en beslutning om, eller nogle redaktører, hvis det ikke de synes, jeg skal være så meget på. Men jeg synes da egentlig, det har været rimelig stille og roligt her ved årets øh, begyndelse. Jeg synes, der har været klart mindre fart på, end der var øh, sidste år. Så det kan godt være, at jeg er meget på, men jeg er mindre på, end jeg var, øh, end jeg var sidste det år. Det kan sige,
0: 2022 bare et travlt ja, år vildt. politisk. Det
1: sige.
0: Bliver 23 øh, et lige så år?
1: Nej, det tror jeg ikke, det gør. Der bliver masser at snakke om, og der bliver masser af politik at snakke om, men mit indtryk er, at det her er en regering, der også, de siger de også selv, vil prøve at tage tempoet lidt ud af dansk politik. Altså, der kommer til at være lidt længere mellem udspillende og forhandlingsforløbene, og så kan der selvfølgelig ske alt muligt uventet, der kommer ud fra en pandemi eller en krig, eller hvad ved jeg. Men jeg tror egentlig, planen er også fra regeringens
0: side, at det skal være et lidt mere stille år. Det kan de måske lidt bedre tillade sig, fordi det er en flertalsregering, som jo er noget af det nye. Men der er mange nye ting, lad os tale om. det. Nu er regeringen en god måneds tid. Gammel tirsdag går statsministeren på Folketingets uh, talerstol for ligesom at sige, nu trækker vi for alvor i arbejdstøj, men de har jo altså siddet der en, en måneds tid. Hvordan synes du, de er kommet fra start?
1: Jeg synes ikke, den her regering har fået en imponerende start. Den øh, har vel snarere været sådan lidt, lidt tøvende, lidt afventende. Og en regering, hvor særligt én debat har fyldt her i den første måned, nemlig øh, debatten om Stor bededag. Og har også lidt fået lov til at fylde, fordi regeringen ikke har forsøgt at sætte andre dagsordner. Jeg tror også, der har været sådan rent praktisk i, at øh, nogle af at topfolkene simpelthen har haft behov for at lige at holde noget ferie og puste ud. Men de har ikke rigtig aktivt, synes jeg, regeringen gjort noget for at tale om noget andet end stor bøde der. Derfor er den sag kommet til at fylde så meget, og det er ikke godt for regeringen. Den er under pres, og det er ikke et, et populært forslag blandt andre partier på Christiansborg, blandt fagbevægelsen, nok heller ikke blandt danskerne, som de fleste. Men det er ligesom regeringens egen skyld, ved at sige, at den har fået lov til at fylde så meget, den sag.
0: Hvordan i din tolkning kan det være, at de har ladet den sag løbe ud hænderne på dem?
1: Jeg tror måske, de har undervurderet lidt, hvor voldsom kritikken blev. Det er jo et meget sådan konkret forslag. Der er meget i det regeringsgrundlag, det har vi også selv siddet og snakket om i en tidligere podcast, Thomas. Der er meget i det her regeringsgrundlag, som jo ligger langt ud i fremtiden, som er nogle løse tanker om nogle store reformer af det danske samfund. Stor bededag er jo en af de meget konkrete elementer i det her regeringsgrundlag. Alle kan forholde sig til, de kommer til at miste en dag. Og derfor kommer den diskussion til, nemt at fylde meget, hvis ikke man gør noget for at få noget andet til at fylde, og det har regeringen ikke rigtig gjort her i starten, og derfor har det været sådan det alt overskyggende tema. Men nu går de for alvor i gang i den her uge. Der kommer masser af politik i løbet af få dage nu her. Et øh, finanslovsforslag. Der er jo faktisk ikke lavet en finanslov for 2023. Man har bare forlænget sidste finanslov med bredere og opererer med det, der hedder en midlertidig bevillingslov i øjeblikket. Så der kommer en finanslov, der kommer en inflationspakke, der kommer en akutpakke for sygehusene, der kommer nogle forsvarsforlidsforhandlinger, som også bliver store lige om lidt. Så der bliver masser at snakke om lige om lidt. Men fordi regeringen ikke rigtig er gået i gang med noget af det endnu, så står Bødredag fyldt det
0: hele. Efter lange forhandlinger på Marienborg og i statsministeriet endte det med den historiske SVM-regering.
1: Vi er, som I ved, tre meget forskellige politiske partier som nu indgår i et arbejdsfællesskab med det klare mål at tage ansvar. For...
0: Mette Frederiksen, Jakob Eleman Jensen og Lars Løkke Rasmussen fandt frem til et fælles regeringsgrundlag og fik uddelt posterne i regeringen. Mette Frederiksen blev statsminister, Lars Løkke Rasmussen han satte sig på udenrigsministerposten, og Jakob Eleman Jensen han blev visestatsminister og forsvarsminister. Altså, vi havde jo så fornemt det lidt på vandrørene og de forlydende, der var de seneste døgn op til regeringsstatsen. Men jeg må alligevel sige, at jeg er overrasket over, at han tager netop den post. Hvem af de tre partiledere, synes du, er kommet bedst fra start? Det
1: synes jeg, Lars Løkke er. Han virker som en fisk i vandet. Han virker som at have det rigtig godt. Lars Løkke
0: Rasmussen er i dag i Tyskland på sit første officielle udenlandsbesøg som udenrigsminister.
1: Han er allerede på tur rundt i hele verden og snak snakket med folk, der har magt og indflydelse på alle mulige forskellige dagsordner.
0: Og nu skal vi til Bruxelles, hvor udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i dag har mødtes med både EU- og NATO-toppen.
1: Han snakker om Ukraine, han snakker om Iran.
0: Må jeg må ikke først sige, at jeg kommer lige fra et møde med Jens Stoltenberg, hvor vi præcis har diskuteret vores engagement i Ukraine.
1: Og er jo også klar til at tage nogle af de vanskelige debatter, der jo ikke nødvendigvis er debatter, som en udenrigsminister bør tage. Jeg bemærker mig, at han, der har talt en del om diskussionen om Storbededag, han har ikke noget imod at stå på mål for de der vanskelige beslutninger, også fordi det var jo noget af det, han også gjorde meget ud af sige i valgkampen, at der var behov for nogle beslutninger, der også måske kom til at gøre ondt, og det var hele tiden ligesom begrundelsen for, hvorfor der skulle laves den her regering over midten. Så det virker på mig som om, Lars Løkke er kommet rigtig godt fra start. Han har det rigtig godt i det, han laver nu, og han er ikke presset af sit bagland. Han er ikke presset af vigne meningsmålinger. Han, øh, han, han har heller ikke det store godt. bagland. Han har heller ikke det store bagland, og det er jo en af pointerne i, at øh, noget af det, han har sluppet for, ved ikke længere at være formand for et stort parti som Venstre, er, at han ikke har et bagland, der hele tiden skal presse ham. Han skal ikke tilbage og søge mandat til at træffe alle mulige beslutninger. Det er ham, der er moderaterne. Han styrer sådan set selv, hvilken vej han, han skal gå i, og det virker, som om han nyder det. Statsminister Mette Frederiksen skrev i dag på Twitter, at hun i går holdt møde med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Mette Frederiksen skriver og talte i går med Zelensky om situationen på jorden i Ukraine, og jeg bekræftede fortsat stærkt dansk støtte til Ukraines frihedskamp, både økonomisk, militært
0: og humanitært. Så er der Mette Frederiksen, hun har haft en samtale med Zelensky ret tidligt, det har vi hørt uh, lidt om. Så har der været debatten omkring uh, Storbededag og Helligdag, hvor hun har været uh, som sagt i klins med sin egen, og uh, er i klins med sin egen vælgerbase. Er hun i virkeligheden lidt blevet outshinet af Lars Løkke Rasmussen her den første månedstid?
1: Hun holdt jo nytårstalen 1. januar, og siden da har vi egentlig ikke hørt så meget fra hende. Jeg synes, at hun jo hun står jo stærkt. Socialdemokratiet står stærkt. De har sat sig på de største, de tungeste ministerposter. Det er det suverænt største parti, men jeg synes også, allerede nu, at man kan se konturene af en Mette Frederiksen, som kommer til at blive udfordret i den her valgperiode, en fagbevægelse, som hun i virkeligheden for første gang i sin tid som formand for Socialdemokraterne nu for alvor op og toppes med i forbindelse med afskaffelsen af en dag. Der er nogle overenskomstforhandlinger, der er ved at gå i gang, og som potentielt jo kan ende med, at regeringen skal gribe ind. Det tror jeg også kan skabe en masse gnidninger. Der er nogle folk i hendes bagland, i hendes folktingsgruppe, som så småt begynder at pipe lidt og røre lidt på sig, hun hun skulle skille sig af med rigtig mange socialdemokratiske ministerer, fordi der skulle være plads til venstre og Nø ministerer. De er tilbage i folktingsgruppen. Jeg kan også se en række sådan punkter i regeringsgrundlaget, som de ikke rigtig er nået til at skulle gennemføre endnu, men som godt kan komme til at skabe noget uro og noget drama hos Socialdemokratiet og mellem dem og deres vælgere også. De skal forringe tilbagetrækningen for øh, nedslidte. De afskaffer jo den her seniorpensionsordning blandt andet, lægger de op til, der skal gennemføres nogle topskatledelser så selvom Mette Frederiksen står stærkt stadigvæk, og det vil ikke være seriøst at sige, at hun var dybt presset i øjeblikket, så synes jeg alligevel, at man ser nogle tegn på, at det ikke bliver nemt for hende at få forklaret det her projekt, projekt over for sin egen vælger og sit eget parti i sit eget bagland. Så det bliver en sværere valgperiode for hende at skulle forklare og begrunde, end den forrige valgperiode var, hvor hun jo kunne gøre, hvad det passede hende.
0: Med de sager, der har været, og det, der er sket den seneste tid, hvad ved vi så? hvad ved I der bevæger jeg rundt på Christiansborg om samarbejdsklimaet hvordan klarer de tre partileder det hvordan har de tre partileder det med hinanden og hvordan er magtbalancerne imellem dem
1: det virker som om at de forløbigt har det godt med hinanden det virker som om og det var jo også lærerne af de der seks uger de sad og forhandlede op på Marienborg at de har opbygget en tillid til hinanden. Det kræver selvfølgelig en fortrolighed og en tillid.
0: Det rum, der blev skabt på Marienborg, det var meget intens og positivt. Den fortrolighed, den tillid, som er blevet bygget op i løbet af den her periode, det er godt. Det er godt for os. Det er godt for Danmark.
1: De stoler så meget på hinanden, at de i hvert fald ikke har travlt med at på Christiansborgs gange gå og, og tale dårligt om hinanden og forsøge sådan ligesom at hæve sig på andres bekostning. Men det er også bare meget tidligt, i den her valgperiode endnu. Og jeg kan næsten ikke forestille mig andet, end at på et tidspunkt, så bliver der jo nogle styrkeprøver og nogle magtforhold, som ligesom skal kæmpes på plads, også internt i regeringen. Og vi har jo allerede nu set nogle tendenser til i meningsmålingerne, at regeringen som helhed jo går tilbage.
0: Nyslået SVM-regering ville ikke få opbakningen til at fortsætte, hvis der var valg i dag. Det viser en ny megafonmåling, som TV2 og Dagbladet Politikken har fået lavet. Og hvad er det særligt for partier? Øh, hvad, hvad, og for...
1: det er særligt Venstre, der ser ud til at gå tilbage. Og det synes jeg sådan set ikke er, er mærkeligt forstået på den måde. Det er jo Jakob Ellemann, der har skulle spise den største skovsnegl, ikke? og lave det, som jeg tidligere har betegnet som en af de største kovendinger i den politiske Danmarks historie, nemlig at gøre Mette Frederiksen til statsminister, selvom han jo lovede og lovede og lovede i valgkampen, at det aldrig nogensinde kunne komme til at ske. Så på den måde er der ikke noget mærkeligt i, at de tager et hug nu og her Venstre. Men det er jo omvendt også åbenlyst, for Venstre, at det ikke er holdbart at blive ved med at ligge på 10% af vælgerne. Det skal de ikke. Og hvis Venstre ligger dernede om et år, så skal de jo begynde at gøre sådan nogle tanker om, at der skal ske noget andet, eller de skal gøre noget andet. Og det er den slags mekanikker, der meget hurtigt kan blive til uro i en regering, og så... I en sådan situation, kunne Venstre så gå op i det der regeringsledelsesudvalg og sige, prøv at høre, vi har simpelthen, vi får preset presset nu, vi bliver nødt til at have en sejr, og kan de så få den, og kan de få nogle indrømmelser på noget andet, og får man travlt med ligesom at skyde skylden på hinanden internt i regeringen, så kan det selvfølgelig blive giftigt. Jeg synes ikke, vi har set tendenserne til det endnu, fordi regeringen ikke for alvor er kommet i gang. Regeringen er sådan set ikke overrasket over, at de går en lille smule tilbage her i begyndelsen, fordi at de løfter... De har givet på vejen, den her regering er jo nogen, der ikke er materialiseret sig endnu. Selvfølgelig har de ikke det. De har ikke gennemført de store reformer, der skal løse problemerne i det danske sundhedsvæsen. Der skal sætte den offentlige sektor fri og slippe for byråkratiet og styrke forsvaret og alle de der løfter, de har om, hvordan det danske samfund skal fungere bedre på sigt. Til gengæld, så har regeringen jo allerede nu taget hul på de der diskussioner, som gør ondt, altså medicinen medicinen, der skal til for, at det bliver muligt at lave alle de reformer og investeringer, der skal løse nogle problemer. Og det er blandt andet noget, som står bedt af. De der strukturelle problemer tager jo selvfølgelig i sin natur og i sin essens noget tid at få løst.
0: Så lad os lige tale lidt mere om Jacob Ellemann Jensen, Venstres formand. Har han fået ryddet op efter løftebrudene?
1: Han har i hvert fald meget, synes jeg, forsøgte at rive plasteret af hurtigt. Altså, han øh, gav allerede, inden regeringen blev dannet, store interviews, hvor han sagde, jeg er udmærket klar over, at det her det er et løftebrød og blandt andet et, et, et interview, jeg lavede med ham, vi har allerede spillet alle de der klip, vi havde i arkiverne, hvor han sagde, at det kom aldrig kommer nogensinde til at ske. Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på
0: Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
1: Nej, vi kommer ikke til at indgå en regering sammen med Socialdemokratiet. Ordet aldrig er ret ultimativt. Jeg har ikke tillid til Mette Frederiksen. Jeg mener ikke, at Danmark har råd til fire år mere med Mette Frederiksen. Der er måske også en grænse for, hvor længe den diskussion kan fylde. Og jeg synes egentlig, han har gjort, som man nok bør gøre i sådan en situation, for det vil ikke give nogen mening, at det vil være helt komisk at prøve at tale sig udenom, at det der, det var et løftebrud, og det var en kog vending.
0: Så han har lagt sig så meget ned, at nu kan han nærmest kun rejse sig?
1: Ja, det er jo så spørgsmålet, om han kan få vælgere tilbage nu her, fordi diskussionen om Jacob Ellemanns løftebrud kommer jo ikke til, som jeg ser det, at fylde fremadrettet. Den har vi ligesom taget. Men Samtidig er der også den sandhed i den her regering, at hver eneste dag, når Mette Frederiksen toner op på en tv-skærm, bliver mindet om, når jeg, hun sidder der fordi Jacob Ellemand var med til blandt andet at gøre han til statsminister. Og kommer borgerlige vælgere til ligesom at slippe den tanke til at tilgive Jacob Ellemann for den når regeringen hen ad vejen kommer til at levere nogle, nogle politiske resultater, eller gør de ikke? Det er et ubesvaret spørgsmål, og et spørgsmål, hvor Jacob Ellemand og Venstre jo har brug for at begynde forholdsvis snart at se nogle tegn på, at der vender nogle vælgere tilbage, for ellers, så kan, det her blive... ellers så kan det her gå helt galt for Venstre, som jo ikke skal i egen selvforståelse lægge nede i nærheden af de 10%, de ligger i Jeg
0: Jakob Willeman Jensen sagde selv i vores podcast det her dato, at han formentlig ville have sagt ja til finansministerposten, hvis han havde haft den mulighed. Men han aldrig fik den mulighed, og det var helt udelukket, at det kunne lade sig gøre. Og når det så var sådan, så ville han gerne være forsvarsminister. Har han indtil videre formået at demonstrere, hvad han kan bruge den post til?
1: Nej, det synes jeg ikke, han har fordi han er ikke for alvor kommet i gang med det, som han skal bruge meget af sin tid på i starten her. Det er jo et, et forsvarsforlig, som jo i øvrigt er koblet op på diskussionen om en helligdag, fordi regeringen ser ud til at gøre det til et krav for overhovedet at være med i diskussionen om et forsvarsforlig, at man også er klar til at finde penge ved at afskaffe den helgedag. Men de forhandlinger går i gang her i løbet af få uger, og det bliver ligesom hans store første prøve. Men det er jo også vigtigt at forstå, at for de her tre partiformænd, de skal bruge meget af deres tid på noget, som ikke er noget, der direkte er relateret til deres ministerposter. De skal jo bruge tiden i det her regeringsledelsesudvalg. Og de skal bruge tiden på at finde de der balancer, de tre partier imellem. Så Jacob Ellemand skal passe på ikke, så at sige, sidde fast over i forsvarsministeriet og bruge alt tiden på det. Fordi der er også mange andre vigtige diskussioner, han bliver nødt til at være inde over. Både på de indre linjer, men også sådan udad til. En visestatsminister skal jo have hånden nede i... Mange flere beslutninger, end alene dem, der bliver truffet på hans eget område.
0: Men den umage regeringskonstellation betyder også noget for oppositionen. Eller nærmere oppositionerne. For nu er der pludselig både en rød og en blå opposition. Og særligt i den blå lejr har der været nok at berette om. Det er ret. Det har været syv hårde år. Øh, og øh, hvor man kan sige, at også i vennekreds og i professionel sammenhæng får og bukke er blevet adskilt. Først blev Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt frikendt i sagen om mulig svindel med EU-midler.
1: Det er hårdt arbejde. Det er hårdt arbejde at bygge et parti op fra bunden, bygge en partiorganisation op fra bunden.
0: Og senest har Pernille Wermund meldt ud, at hun stopper som formand i Nye borlige årets udgang.
1: Jeg har også fra begyndelsen vidst, at jeg ikke øh, havde det i mig, at skulle sidde herinde og gå fast.
0: Hvad er situationen, temperaturen i Blå Blok? Det mest interessante,
1: der er sket, er jo det, der er sket i Dansk Folkeparti og i Nye Borgerlige. Og den kamp på højrefløjen, som ser ud til at komme i den her valgperiode, som bliver ret spændende at følge, fordi man jo i virkeligheden kan argumentere for, at der nok er for mange højrefløjspartier, og der er næppe plads til dem alle sammen på sigt. Lige nu synes jeg, at der er nogle røde advarselslamper, der må blinke hos Nye Borgerlige. De kunne godt risikere, det ser jeg i hvert fald en sandsynlighed for, at det bliver det parti, der bliver til overs på, på højrefløjen. Fordi Pernille er på vej ud. Fordi Pernille Værmon er på vej ud, men jo også fordi en Morten med på en eller anden måde næsten virker lidt genfødt. Han er ude af de retssager der. Der er ro i hans parti. Han er med i en masse forlig, som betyder, at regeringen bliver nødt til at invitere ham til en masse forhandlinger, fordi de ikke kan lave tingene om uden ham i den her valgperiode. Fordi Dansk Folkeparti i løbet af mange, mange år har bundet sig ind i en masse forlig, og det kommer ham ligesom til gavn nu.
0: Hvad er udsigten til, at de kan finde en fælles fodslag der?
1: Det er spændende at følge, hvordan kommer den her flertalsregering til at agere? Kommer de til et parti som konservative, et parti som Danmarksdemokraterne, et parti som SF, til at få noget indflydelse?
0: Kan de gøre nogen forskel op imod en
1: de kan jo gøre en forskel, hvis regeringen lappen gør en forskel. De kan gøre en forskel, hvis regeringen, som de jo allerede har sagt og gjort meget ud af, at de vil gøre, inviterer dem til forhandlinger, lappen flytter noget. Men i og med, der jo ikke har været nogen forhandlingsforløb endnu, så ved Søren Pape jo ikke, Bjørnsen Dyr ved jo ikke, om det reelt er muligt at rykke noget, om det reelt er muligt at komme ind og forhandle noget på plads og få noget indflydelse, eller om det bliver en regering, der i og med den har sit eget flertal, lukker sig om sig selv. Og jeg tror også, det er grunden til, at vi ikke har hørt så meget fra Søren Pape. Han ved ikke rigtig, hvad han skal sige nu, fordi han ved ikke, om regeringen kommer til at skulle bruge ham til noget, eller regeringen reelt ikke kommer til
0: at, at skulle bruge ham til noget. Vi er jo i den særlige situation, at oppositionen i, i vore dag jo ikke bare er ensfarvet, men der sidder en opposition over på den anden side også, den ja, røde opposition. Der er tre,
1: for de er radikale også. Ja. I hvert fald prøver at være deres egen opposition, som ikke vil være en del af de, af de to andre.
0: Den øh, magentafarvede opposition. Lad os tale om den røde SF-enhedslisten-alternativ. Hvordan går det der?
1: Der er i hvert fald langt mere sammenhold på den røde side i den røde opposition, end der er i den blå. De er allerede begyndt at holde sådan fælles møder, koordinere deres arbejde. Vi har jo allerede sågar også set enhedslisten sige, jamen det kunne da være, at P. Dyr skulle være vores statsministerkandidat. Det er nok ikke et forslag, der har så meget gang på jord, og det tror jeg også, de alle tre godt ved. Men
0: stemningen mellem... primært for at en afstand til Mette Frederik. Ja.
1: Stemningen hos de der tre røde partier og arbejdet, sammenholdet mellem de tre, er sådan set god, er det mit indtryk. Men de står jo med det grundlæggende dilemma, at nu har de en valgperiode, hvor de skal være opposition hvor de skal ud på regeringen, de skal ud på Mette Frederiksen. Men på en måde, hvor de jo samtidig skal sige til Mette Frederiksen, kom hjem, kom hjem til os. De ved jo godt, alle de tre partier, på trods af Enhedslæsten går og fabulerer lidt om, om P. Olsen Dyr skulle være statsministerkandidat. De ved jo godt, de tre partier, at de ikke på noget tidspunkt igen kommer til at få indflydelse på dansk politik, medmindre det er, fordi Socialdemokraterne vender sig mod dem endnu. Der er ikke andre måder for dem at nå 90 mandater på, end hvis de får Socialdemokraterne tilbage, så at sige. Og derfor skal de jo både i den her valgperiode være hård opposition til regeringen og Socialdemokratiet, men jo samtidig forsøge at sende signalerne til Socialdemokraterne om, at det er meget bedre hos os, komme over hjem til os. Der er en grænse for, hvor hård Pia Dyr eksempelvis kommer til at være som oppositionspolitiker.
0: Og så lad os kigge lidt frem. Tirsdag stiller statsministeren sig på talerstolen for ligesom at holde sin første tale som nyvalgt statsminister. Torsdag er det debat hele dagen. Det er det, vi typisk kender fra Folketingets åbning, som jo blev afbrudt af valgkampen tilbage sidste år. Hvad kommer du til at holde særlig øje med ved de begivenheder?
1: Jeg tror ikke, vi skal forvente sådan kæmpe store nyheder fra Mette Frederiksen, ligesom vi jo heller ikke fik det i nytårstalen, fordi øh, sandheden er jo, at de har jo alle sammen bundet sig ind i det der regeringsgrundlag, nu de tre partier, som de fremlagde, da de præsenterede regeringen, og der er alle nyhederne jo ligesom lanceret, alle de reformer, de gerne vil lave, øh, den køreplan, der er for den her regering. Men Mette Frederiksens tale kommer til at markere for alvor startskuddet på, at den her regering skal til at arbejde, fordi der er virkelig en masse politik, den skal til at have ud over rampen. Blandt andet jo en finanslov, som vi ikke har. Så man skal til at lave en ny finanslov. Man skal til at lave en inflationshjælpepakke, som man også har lovet i regeringsgrundlaget. En akutplan for sundhedsvæsenet. Forsvarsforlig. Alle de ting kommer til at gå i gang i løbet af de kommende uger. Så håber regeringen nok, at debatten om store bededag så til gengæld kan aftale lidt, fordi der er en masse andet politik, der begynder at fylde. Og så bliver den her regering jo for første gang tryktestet på, om den kan få samarbejdet til at fungere. Det er jo nemt nok, når man ikke siger så meget og fremstå nogenlunde enige, og det er jo det, de, er, de har det gjort juleferie. de første uger. Og det er juleferie, og danskerne var måske også lidt trætte af politik, mig selv inklusive og prøvede at... Kom det virkelig dertil? Ja, jeg, jeg, jeg forsøgte ikke at se så meget news og læse så meget avis i uh, juleferien i hvert fald, men nu, nu, nu kan jeg godt mærke, at det begynder at blive spændende igen.
0: Så har du allerede spændt den politiske dramafjeder op til 2023. Tak fordi du kom, Hans. tak. tak. Bare lige så det er sagt, der er efterhånden masser af tidligere episoder af Dato, der hvor du fandt denne her. Den politiske temperaturmåling var tilrettelagt af Emil Laversen, Ida Skærk og Pauli Galskård gjorde det til en fornøjelse at lytte til. Redaktør Astrid Louise Jensen. Mit navn er Thomas Bug Andersen. På genhør. Du har lyttet til en podcast fra TV2.
1: Go to quince dot slash style for free shipping and 365 day returns.